0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus, und mir, Miki. Hallo. Ja, da sind wir mal wieder. Und heute müssen wir direkt dazu sagen, nehmen wir mal zu einer bisschen anderen Zeit als sonst auf. Hey. Ist es. Es hat sich diesmal, normalerweise nehmen wir Freitagabends auf, das hat sich diesmal nicht einrichten lassen, da war ich nämlich noch beschäftigt. Und jetzt ist es Sonntagnachmittag. Das heißt, wir sind mal möglichst aktuell, auch für euch, weil... Der Podcast kommt ja dementsprechend morgen raus.
1: Ja, natürlich. Wenn die sich dazu entschieden, dass heute Abend alles Wichtige passiert ja. für die Woche, dann haben wir natürlich eh geschissen.
0: Das wäre es natürlich. Am Sonntagabend kommt dann noch die, die Banger-News, die alles zerstört einfach.
1: Oh, Mann. <lacht>
0: Aber, bevor die kommt und äh, uns vernichtet, machen wir einfach mal hier, legen wir mal los. Fangen wir Deutschland an, was da so passiert ist. Mhm. Und äh, wir haben zum einen News von Kaze. ähm Die haben die zweite Staffel von How to Not Summer The Demon Lord sich für die Disc gesichert. Also, wer es händisch, physisch zu Hause haben möchte, kann sich die sichern. Geht los. Hm, wann es genau sein wird, werden wir euch Zeit da bekannt geben. Kann ich euch also nicht sagen, wann es losgeht. <lacht> Noch nicht. Noch nicht, genau. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass zu Kaisen Zero, der Prequel-Film, der geht am 29. März los, ähm, beziehungsweise das ist, glaube ich, also bisher ist es halt einmal ein ein einzelner Termin, der 29. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es bei dem alleine bleiben wird, weil es zu Kaisen ist. Das, Das wird bestimmt gut ankommen, Denke ich mal auch in Deutschland. Mhm. Und ähm, am 29. März kommt das dann in die deutschen Kinos, auch mit deutscher Synchro. Und am ähm, 22. Februar könnt ihr euch bereits die äh, Tickets sichern und nachgucken, ob das in eurem Kino, im Kino eurer, eurer Wahl läuft. Die Serie zu Julia G- zu Kaisen wird ab, auf Disc veröffentlicht ab 18. August wann dann der Film noch auf Disc veröffentlicht wird, wahrscheinlich dann auch so die Zeit rum passiert. Der Sommer passiert ne? ja dann in der Regel ein halbes Jahr nach Kino normalerweise. Ähm, und ja, es gibt aber auch eine äh, exklusive Vorpremiere am 19. März um 20 Uhr im Berliner Cinestar Cubics wird äh, ja die Deutschlandpremiere im Prinzip geben.
1: Ja, ja, Berlin. Weit entfernt von mir, leider Gottes. Von mir auch. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: dann gibt's noch was zu Detective Conan. Und zwar das Special, das Scharlachrote Alibi. Das ist ein. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es irgendwie eine Art Prequel zu dem Film, der dann kam. Aha. Die Scharlachrote Kugel. Und den gibt's dann ab Sommer auf Disc wer den haben möchte.
1: Mm, ja. ja, so viel von dem Zeugs. Ich meine, das ist ja schon regelmäßig, dass Conan-Filme rauskommen, ne? Aber trotzdem die Übersicht ist manchmal nicht so schwer zu äh, nicht so leicht zu finden, ne? Ja, aber das Detective Conan, die Scha- äh, die Kugel ist ein Kinofilm, aber Genau, die Scharlachrote Kugel war der 24. Kinofilm, das Alibi ist dann halt irgendwie ein Special ein TV Special. Um, okay, alles klar. Ja.
0: Das, das gehört halt irgendwie zum Kinofilm dazu und ich glaube, das ging aber dann auch. Das hat glaube ich auch die Länge von einem Kinofilm, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ja, ja so ein so Abendfüllender
1: Spielfilm. Ja, jawohl. Gut, gut,
0: gut. Haben wir das durch? Ähm, machen wir weiter. Akiba Pass Festival. Es, es, es wäre, also jetzt gerade so, wie wir aufnehmen, wäre normalerweise auch die Zeit gewesen, wo es dann auch noch gelaufen wäre, wenn alles nach Plan verlaufen wäre. Aber naja, ne? Yeah! <lacht> Omikron und so und Corona und dann haben sie es halt verschoben. Jetzt haben wir den neuen Termin. Am 23. April bis 22. Mai soll es jeweils in Kinos stattfinden. Es ist dann halt so, dass es immer an einem Tag in einem Kino irgendwo stattfinden wird. Denn wenn ihr genau wissen wollt, ob es in einem Kino in eurer Nähe, an welchem Zeitpunkt es halt laufen wird, dann... Ähm, solltet ihr mal auf der, auf der Webseite vom Akiba Pass Festival nachgucken. Ähm, und gleichzeitig haben wir noch eine letzte Lizenz-News für das Festival, und zwar Kin Musa, The Movie, Thank You, wird seine europa dort feiern. Kinmosa ist ein Franchise, was es äh, 2013 zum ersten Mal im japanischen TV zu sehen gab. Ist halt auch so eine Cute Girls Doing Cute Things Serie. Ah, Aber sie kommen ins Kino. Genau. Die hat zuerst irgendwie zwei Staffeln bekommen und dieses Kinmosa, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das wurde gecrowdfundet. Oh, okay. ähm, Und war dann halt so ein Special so für die Fans, was dann vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist.
1: Okay, nice.
0: Ja. Damit... Einfach, ein, einfach mal ein kurzer Überblick, was halt alles so laufen wird. Ne, Einmal dieses Kinmuster, The Movie, Fortune favors Lady Nikoko, Blue Thermal, Pompo the Cinephile, Free Final Stroke. Wahrscheinlich nur der erste Film. Ich weiß nicht, ob der zweite schon draußen ist in Japan. Das war irgendwie Ich glaube, die sollten relativ zeitnah, glaube ich, in Japan kommen, die beiden Filme. Ähm, und Fate Grand Order, Camelot. Da weiß cool. ich allerdings auch nicht, ob es nur der erste Film ist oder auch der zweite. Ja, 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 ja,
1: alles Zeugs, das ich eigentlich gerne sehen würde. Ja. Ja, ist alles interessant, bis auf Free vielleicht, das ist nicht so mein <lacht> Fall, aber. <lacht> ich meine, es gibt es gibt so Schwimmsportgeschichten, die ich gerne mal als Anime haben möchte. Da hat der Adachi Mitsuru, der Baseball-Mangaka, hat mal eine gemacht, die war cool. Es war so eine Parodie auf das äh, Romeo und Julia-Ding, ne? so zwei verfeindete mhm. Fien- F- äh, Familien. Und die Kinder von denen äh, freuen sich miteinander an. Okay, was heißt freuen sich miteinander an? Sie verbringen erstmal die Hälfte des Mangas dazu, sich gegenseitig das Leben schnell zu machen.
0: Ah. Okay. Aber ja, naja. ja. Mal sehen. Dann haben wir noch ähm, Oder nee, wenn wir gerade beim Thema Kino waren, das finde ich auch ganz interessant. Ähm, jetzt waren ja zuletzt die Berlinale. Oder ist sie immer noch? Ich weiß gar nicht, wie lange die läuft. Die läuft, läuft glaube ich, nur eine Woche, oder? Die ja, die jetzt, ich glaub, so lange die, ist sie ja nicht. Ja, müsste jetzt schon vorbei sein im Prinzip. Ähm, oder an dem Tag, wo wir hier aufnehmen, ist glaube ich der letzte Tag oder so. Auf jeden Fall, was ich ganz interessant fand, es gab auch zwei Anime-Filme da zu sehen. Zum einen mhm. Ino von Yuasa, der hat da seine äh, Deutschland-Premiere gefeiert. Uh. Ähm, der, der lief ja schon auf zahlreichen Festivals und so. Von daher, das ist jetzt nicht so special, ist aber ganz cool, wer das mitgekriegt hat. Ähm Aber was ich ganz interessant fand, ist halt Bubble, der Netflix-Film von von, With Studio, der jetzt im April dann kommen wird. Der hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale. Der lief da gleich, wenn ich das äh, richtig sehe, dreimal, glaube ich. Und ja, war halt dort zum allerersten Mal zu sehen. Und das, also, ich, das passiert halt nicht so häufig unbedingt, dass ein äh, Anime-Film seine Weltpremiere in Deutschland hat. Das einzige, was mir halt jetzt noch einfällt, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal dazwischen dann was gab, aber was mir auf jeden Fall einfällt, ist Welcome to the Space Show. Das hatte seine Weltpremiere auch auf der Berlinale.
1: Ja, manchmal passieren so auf schräge Sachen, aber das hier ist eher eine etwas größere Produktion, ne? so eine Eigenproduktion mit etwas größeren Namen dran, Das hat, hm. überrascht mich da schon ein wenig, aber ist gut, immer gut, immer fein. Ja, finde ich
0: auch ganz cool. So, und dann haben wir noch ein paar Lizenzen von Ultraverse, die äh, neue Sachen bekannt gegeben haben. Zum einen die Hexe und das Biest. Das ähm, soll später noch irgendwann in diesem Jahr erscheinen. Ein Band, 10 Euro. Und ist eine Geschichte über ein junges Mädchen. Und das, ja, also so, so, so ziemlich selber eine Art Biest ist und begleitet wird von einem Typen, der immer einen Sarg auf seinem Rücken trägt. Und beide landen in einer Stadt, die eine Hexe feiern, die irgendwas Tolles gemacht haben soll, wobei Hexen normalerweise in dieser Welt eigentlich verhasst werden. Und die zwei versuchen herauszufinden,
1: ob hinter dem Handeln der Hexe nicht doch irgendwas böse Absichten stecken. Ja, ja, ein Kerl, der einen Sarg mit sich rumträgt, ist immer gut. ne? Egal, ob das... <lacht> Hier bei Gungraver oder sowas. Das passt, kommt immer, da ist irgendwas drin versteckt. Bestimmt Kanonen. <lacht>
0: ja. Ähm, dann haben wir das Zugumi-Projekt. Das ist, ähm, kommt aus Frankreich und wird von Ipatu gezeichnet. Ähm, ich müsste, glaube ich, auch mittlerweile auch schon in Japan laufen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, kostet auch wieder 10 Euro pro Band. Und das ist eine Geschichte über jemanden, der Mitglied einer Eliteeinheit war in der Europäischen Armee. Und ähm, jetzt äh, Japan gilt jetzt seit 200 Jahren als verlassen. Doch da gibt es noch irgendeine schreckliche Waffe, die, die da versteckt ist, namens Tsugumi. Und er ist unterwegs mit einem kleinen Team, um die zu bergen.
1: Was habt ihr mit Japan angestellt, hä? <lacht> post ja. da kommt's her, ne?
0: Also anscheinend war das halt so, dass diese Waffe, so die war gerade dabei, entwickelt zu werden. Und alle Länder der Welt haben sich dann zusammengeschlossen und so gesagt, die Waffe ist so gefährlich, wir müssen Japan vernichten und haben da einen Atombombenhagel drauf abgeworfen. Und jetzt stellt sich halt heraus, dass es anscheinend noch Überbleibsel dieser Waffe gibt.
1: Wetten, ist es ein süßes Anime-Mädel.
0: <lacht> ich meine, man sieht auf dem Cover von dem Ding, auf dem zweiten zumindest, sieht man schon irgend so ein süßes Anime-Mädel mit, mit grauen
1: Haaren. Ich meine, es ist Japan. Logischerweise <lacht> ist die ultimative Waffe äh, ein süßes Anime-Mädel. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: und dann gibt es noch ähm, Navilera, wie ein Schmetterling. Das ist ein Webtoon aus Korea. Der äh, auch mittlerweile fertig ist, der lief circa fünf Jahre und den gibt es in fünf Bänden vollständig. Der hat auch auf Netflix eine Adaption bekommen, eine Live-Action-Adaption, eine koreanische, die äh, man sich da angucken kann. Und es geht um einen 70-Jährigen. Um den herum sind im Prinzip eigentlich schon fast alle gestorben, die ihm mal nahestanden. Ähm, und jetzt hat er den Entschluss gefasst, mit 70 dann doch noch seinen letzten Traum in Erfüllung gehen zu lassen, Ballett zu tanzen. Hm. Das wollte er nämlich schon seit kleiner Junge mal machen. Und ähm, also viele Leute raten ihm dann natürlich noch ab, die in seinem Umfeld stehen, auch sein Arzt und so, und das soll er doch nicht machen. Und trotzdem macht er sich auf den Weg zu einem Ballettstudio und da trifft er einen jungen Tänzer, der ihm das Ballett äh, tanzen beibringen soll.
1: Ich finde das super klasse. Und der Arzt soll seine Klappe halten. Sport ist gut für dich, auch im Alter. (lacht) Ja, ich finde, das klingt auch eigentlich
0: nach einem sehr hohes Szenario so. Und dann, ähm, für alle, die es noch interessiert, gibt es auch einiges an neues Merchandise anscheinend. Ähm, um, zu Plüschmond, dem deutschen Manga, gibt's einige irgendwie so Aufsteller. Es gibt irgendwie eine Statue zu Scarecrow. Ich weiß, das wird, glaube ich, auch ein deutscher Manga. Um, und aktuell läuft bei Ultraverse so eine äh, koreanische Boys Love-Geschichte namens On-Off. Und die kriegt eine
1: Figur, so,
0: wer das oh. haben möchte.
1: Ähm, ja, wow ich weiß gar nicht, ich verfolge das nicht so richtig, aber normalerweise kriegst du ja erst den ganzen Media-Mix-Kram, wenn dann halt eine Anime produziert wird. Ne? Wenn dann du schon massenweise Merchandising hast für Sachen, die ja noch erst in Manga- oder light Novel form sind, dann finde ich das immer interessant, weißt du?
0: Ja. Kann ich jetzt nicht weiter beurteilen. Ich, ich weiß halt auch nicht, wie teuer es ist, so zu ja, machen. Es so. wird wahrscheinlich
1: eher ein bisschen teurer sein. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Riesenproduktionen ist, ja. sondern eher so ein Nischending, ne? Ja, gut. Damit haben wir Deutschland abgehakt und wir kommen
0: zu neuen Anime-Ankündigungen. Und da gab es natürlich direkt mal wieder, da, da war es wieder der klassische Fall. Es ist Samstagmorgen, es ist, es ist wenige, also quasi nur so zwölf Stunden oder so, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. Und dann wird die Banger-News gedroppt. Ja, yeah. ja. <lacht> Jujutsu zu Kaisen, die zweite Staffel ist bestätigt für 2023. Wundert mich ah, eigentlich, dass Mappa das nicht direkt durchballert.
1: Das ist und. schon mal gut, ne? Ich meine, aber wenn sie die, das Niveau halten wollen, dann brauchen sie auch ein bisschen Zeit, ne? So, das, das hat sie vorher nicht dran
0: gestört, dass hier, ähm, wie heißt es mal? The God of High School und Jutsu Kaisen war vom gleichen Team gemacht, lief direkt hintereinander.
1: Ja, das stimmt auch schon. Hey, hey.
0: hey, hey. <lacht> ah, naja, 2023 geht's los. Ja, das, mehr wissen wir jetzt auch noch nicht, also. Mehr kann man da jetzt nicht sagen, aber hey. Ja, das ist ich meine, ich freue mich auch drauf, weil Zusatzukaisen ist wirklich einer von diesen Dingern, da äh, stehe ich auch dahinter. So, mit dem kann ich was anfangen.
1: Na, weißt du, es ist schon ein bisschen ähm, hart, jetzt noch gut lange warten zu müssen, weil zu Kaisen war ja am Umbruch des Jahres 2020 zu 21. ne? Ja. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile ein Jahr her, seitdem die erste Staffel fertig ist. Im Prinzip also müssen wir noch ja. mindestens noch mal ein Jahr warten, bis die nächste Staffel kommt. Also zwei Jahre warten zwischen den Staffeln im Endeffekt. Das ist schon ein Brocken, aber es ist mir doch lieber, als das äh, der Alter schon Variante von wegen einer Serie, wo die Episode halt so lang gezogen wird, dass du da drin vielleicht ein paar Seiten umsetzt und das war's.
0: Ey, und selbst sowas wie My Hero Academia überfordert mich schon, die dann, glaube ich, immer nur ein Dreivierteljahr Pause machen und dann geht direkt die nächste Staffel weiter.
1: Ja, ja, ja. Ja, also. Zwei Jahre geht gerade so noch, ist an der Schmerzgrenze, finde ich fast schon, aber ist okay, geht. Und was auch angekündigt wurde, dann einen
0: Tag später noch mal, an dem Sonntag dann, Demon Slayer ist ist zu Ende gegangen, die die aktuelle Staffel der Entertainment District Arc und es wurde direkt danach angekündigt, dass äh, es natürlich weitergehen wird, weil es ist halt Demon Slayer. (lacht) So, natürlich
1: geht es weiter. Da wird alles in Anime umgeformt werden. Das, das glaube
0: ich auch. Das wird bis zum Ende komplett umgesetzt werden. Der nächste Arc heißt ähm, so- Sword Smith Village Arc. Mhm. Und wann der losgehen wird, wissen man nicht, aber es wird halt passieren.
1: Ja, klar. Jetzt erstmal äh, Piano. Und gerade ist die Serie vorbeigegangen, die äh, aktuelle, und sie war wirklich ein geiles Finale. Da können wir dann nächste Woche oder übernächste Woche im Anime-Slam-Podcast mal drüber reden, aber. Das, also ich würde auch schon mal erstmal sagen, 23, ne?
0: Wahrscheinlich, das kann ja, sein. Ja.
1: Oder ganz am Ende dieses Jahres. Also früher kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ja. So, dann haben wir noch ähm, mal was ganz Neues. Mhm. Helk ist ein Manga, von dem ich noch nie gehört habe. Das ist anscheinend ein Fantasy-Manga, halt wirklich einfach nur Helk. H-E-L-C-K. Und es geht um eine Welt, in der der Dämonenkönig gestürzt wurde, Ramirio, ähm. der, wenn ich das richtig verstanden habe, der neue Dämonenkönig irgendwie ist oder so, oder, oder zumindest eine hohe Position hat, will halt, ähm, ah nee. Einer der vier mächtigen Anführer, okay, einer der vier mächtigen Anführer ist dabei, ein Tournament quasi aufzubauen in der ähm, Welt der Dämonen, um da einen neuen Dämonenkönig zu bestimmen. Und da macht der namensgebende Protagonist Helk mit, der meint, er hasst Menschen und will deswegen zum Dämonenkönig werden. Aber Helk hey. ist selber ein Mensch.
1: Äh, ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was ich von dem Design halten soll. Er sieht so aus, als wäre es eine richtig schöne Parodie auf Arnold Schwarzenegger. Weißt du, ein riesiger, muskelpackter Kerl mit einem riesen Kinn. Mit einem monströsen Kinn. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ehrlich. Äh, er sieht wirklich so lust, er sieht lustig aus. Albern schon ein bisschen. Ja. Ich weiß auch nichts dazu. Von daher,
0: wir haben auch keine weiteren Details oder so gekriegt jetzt. Halt einfach nur die Ankündigung, dass das einen Anime bekommen wird.
1: Ich hoffe, es wird was Lustiges, was dämliches. Ich kann was Dämliches gebrauchen. Das war nett. <lacht> Was auf jeden Fall dämlich ist, ist Duel Masters.
0: <lacht> Und aus irgendeinem fucking Grund existiert die Serie halt immer noch. Da, da, da. Ist, es, ist eigentlich irgendeine Serie davon. Aber die erste Staffel hat es mal nach Deutschland geschafft, das weiß ich. In einen wirklich sehr, sehr witzigen, so parodiemäßigen dub up Ich weiß nicht, ob danach diese Serie jemals irgendwen außerhalb Japans interessiert hat. Aber in Japan selbst scheint sie ja gut genug zu laufen, weil sie Mhm. kriegt jedes Jahr eine neue Staffel. Und so halt jetzt auch wieder. Duel Masters King Max ist anscheinend die letzte Staffel der aktuellen Duel Masters Saga namens Duel Masters King. Und die wird dann im April 2022 starten. Genauso wie halt
1: ein Jahr vorher die aktuelle noch laufende Staffel gestartet ist. Ah, Mann, ey, Karten haben so eine Kraft, so ein Weiterleben. Also, das Problem ist auch daran, ne, dieses typische Kartensammelsystem ist hat mir nie groß gefallen. Egal, ob es Magic the Gathering oder irgendwas anderes war, ne, diese element das da drin ist, dass du dir Karten kaufst und ich weiß, was drin ist und dann so lange kaufst, bis du durch Zufall all die richtigen hast und was weiß ich, den ganzen Rest wegschmeißen musst oder wie. Das ist nicht mein Fall, aber es hat so einen dermaßen Erfolg immer wieder. Diese Kartenspiele funktionieren einfach. Hm. Ja. Ah.
0: Ich meine, es gibt wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich genug, die halt auch nicht funktionieren, weil also die es halt nicht an die breite Masse geschafft haben und dann sind sie wieder untergegangen, weil so ich funktioniert. Ich will aber hoffen.
1: Ich will es aber hoffen, nicht dass jeder <lacht> Scheiß davon eine automatische Gelddruckmaschine ist. Das glaube ich nicht.
0: So, aber wir haben auch wieder den nächsten Comic-Fester-Hit hier für euch. Ähm, und der heißt Der englische Titel ist noch nicht offiziell.
1: Willst du den japanischen einmal vorlesen? Okay. Sasanami ni Sasagumaga. what the fuck? Ja, uh, yeah, okay, es ist kein Light Novel-Titel. <lacht> Es ist kein Titel, <lacht> aber wie soll ich das übersetzen? Mit äh, das Sasanami Shoji ist ein Dings ein Name oder? Ja. 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 F- äh, ja klar. Ich gebe meine Jungfräulichkeit diesem Fuzzi, Heißt ist der Titel so im Endeffekt? Ich verstehe es aber auch nicht. Ist es ihr einfach so ein, äh, ein horny Shoujo Manga oder was ist das? Bin ich mir auch. Also ja,
0: es, ich meine, es ist halt ein Comic-Quester-Ding. Von daher, es, okay, wird, okay, es, okay. es, es wird wieder fleißig Sex geben. Okay, ähm,
1: okay, okay.
0: Und es geht um eine 26-jährige äh, Jungfrau, Office-Arbeiterin die namens nagi Und die ist sehr schüchtern. Und irgendwie kommt sie auf die Idee, dass sie das vielleicht heilen könnte, indem sie mit, mit einem Yakuza redet und mit dem geht sie dann eine Beziehung ein. Ich meine, Schocktherapie, logischerweise.
1: <lacht> so kann man es nennen. <lacht> ah, Gottchen. Ich meine, das ist ein komischer Name für japanische Verhältnisse. Soshi. Das ist irgendwie wie so ein alter, wie heißt noch mal Beamtenname, so Adelstitel. Aber logischerweise, ja klar, wenn es so, so ein äh, Shojo- oder äh, Josse-Manga für Erwachsene ist, für erwachsene Damen, dann ist es natürlich cool, wenn der Yakuza so einen Namen hat wie so ein alter Adelsfuzzi. Ne? <lacht> ja, ja, von mir aus. So
0: ist ja interessant, wie schnell diese Dinger manchmal eine Adaption bekommen. Es wird jetzt angekündigt noch nicht mal ein Jahr, nachdem der Manga überhaupt gestartet ist. Ja, Im so März selbst. 2021.
1: So ist es halt.
0: Naja, ah so, was haben wir noch? Wir haben noch Black Summoner. Das ist wenigstens mal ein ganz einfacher Titel, so. Den liest du und du, 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 du verstehst ihn. <lacht> ja. <lacht> und es ist eine Isekai Light Novel, so. Das ist nicht selbstverständlich, dass die so einen einfachen Titel hat.
1: Ja, die also versuchen was anderes. Nein, komm, wollen, wir wollen uns nicht selber verarschen. Die versuchen nichts anderes. Es ist ein Fantasy-Standard bestimmt, oder? Ja, ähm, es
0: geht um einen Typen, der, ich, ich, Ich verstehe halt nicht ganz, also ich äh, habe noch nicht ganz verstanden, ob er das jetzt im Prinzip regelmäßig macht oder ob das jetzt einfach einmal passiert ist, dass er in eine neue Welt quasi gereist ist, dass das einer seiner Fähigkeiten ist irgendwie und dann kommt er in eine neue Welt ähm, und wird als äh, Summoner nicht unbedingt wiedergeboren, sondern landet im Prinzip so als einfach neuer Mensch in dieser Welt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Mhm
0: so als wäre der vorher schon immer da gewesen, im Prinzip. Und ist da halt ein Summoner, der ist, anscheinend ziemlich stark ist. Und einfach gegen alle kämpft, die ihm in den Weg stehen, weil er merkt, dass er Kämpfen ziemlich geil findet.
1: Ja, also irgendwie, <lacht> er scheint, anscheinend hat er sich eine Macht gekauft, und da hat er seine ganzen Erinnerungen für ver, äh, ver, verballert. Ne? Hm. Plus natürlich auch noch so ein bisschen negative Statuseffekte, so dass er äh, vollkommen gierig ist nach Kämpfen. So süchtig danach. Ne? Also, du hast deine Macht verkauft für, für all deine Erinnerungen und natürlich noch eine Sucht obendrauf. Ja, toll, hast du gemacht. Und der Name ist wie? Kelvin? Wenn du nach verdammt nochmal nach der äh, <lacht> Temperatur benannt bist, dann ist. Ja, also, ich weiß nicht. Da kannst du so ein überpowerter Opa, äh, Protagonist von dem Iseka sein, wie du willst. Also, dem sein Leben am Arsch. Was warten ja. wir noch mit seinem Leben?
0: Das werden wir ja dann sehen, wie es weitergeht. Hier wissen wir wenigstens mal ein bisschen mehr. So, wir haben ja. zum einen mal ein Visual so und Character Designs, wie die dann aussehen werden im Anime. Äh, wir wissen, das wird bei Satellite umgesetzt und Regie geführt von Yoshimase Hiraiki. Äh, der vorher Wuttake fürs von Otaku Regie oh. geführt hat. Und auch okay. diese, ähm, ich glaube, das, das war so eine Idle Sci-Fi-Serie, so a- basierend auf AKB 0048.
1: Hm. Hm, hm. Das hm. auch. Also, ich, also, der Regisseur, das macht mir schon ein bisschen mehr Hoffnung, dass es unterhaltsam sein könnte, aber das Design hier, das er, er sieht halt nicht aus wie ein Protagonist, sondern wie ein Nebencharakter. Der, der Hauptvieh ist <lacht> Nicht so mein Fall.
0: Und oh, Das ist natürlich so, finde ich, auch die Frage, ob man so jemanden als Protagonisten zuschauen möchte, der nichts anderes macht, als Leute töten.
1: Schauen wir mal. Naja. Ja. Ich meine, kommt drauf an. Ne? Also so auf dem Papier ausgeschrieben, kann man das halt nicht einfach stehen lassen. Weil, ich meine, was anderes macht der Protagonist in Börsack auch nicht. <lacht> die meiste Zeit. Ja, gut. Trotzdem ist Börsack ein fantastisches Ding.
0: Ja. Was haben wir noch? Ähm, eine Kleinigkeit, die ich ganz interessant fand, vor allem das halt mal so zu sehen. Ähm, der Bakemonogatari-Manga ist ähm, aktuell dabei, zu Ende zu gehen. Der wird gezeichnet von Oh Great, mhm. den ähm, viele wahrscheinlich dann kennen durch Air Gear oder Tenjo Tenge. Und ja, wie gesagt, ist dabei, zu Ende zu gehen mit dem 16. Volume. Und dafür hat Chef ein kleines Anime-Werbevideo gemacht, das drei Minuten lang geht. Und so ein bisschen diesen Stil halt der Backe Monogatari-Serie benutzt, aber dafür mit O-Grades Character Designs. Und das finde ich ist ein ganz interessantes, so so ganz interessant anzusehen, weil das ist, das ist so ein Mix aus, it feels familiar, but it also doesn't.
1: Ja, und es <lacht> erinnert auch daran, dass wir eine Weile lang nichts mehr Neues von der Monogatari-Serie als Anime gesehen haben, ne? Ja. Äh, uh, jo, ich sollte sie irgendwann mal ein bisschen nachholen. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber so ein paar Eckpfeiler davon, ne?
0: Ja, müsste ich auch mal weitermachen. Ist auf jeden Fall eine nette Sache, dass wir das so gemacht haben, um einfach mal auch diesen Unterschied im Stil zu sehen.
1: Ja, dabei ist er gar nicht so gigantisch, ne? Äh, Joa,
0: es geht. Also man sieht schon was, finde ich.
1: Ja, ja, man sieht seinen
0: Stil durchblicken Ja. vom Ogure Und dann hat Sainz Saru noch einen neuen Anime angekündigt ähm, über Twitter. Und zwar heißt der Yurei Deko. Mit der Überschrift 1111 haben sie ihn angekündigt. Also 11-11.
1: Am 11.11., ne?
0: Das wäre aber noch ein bisschen hin bis dahin. Ja, das wäre noch ein bisschen (lacht) hin. Also, wirklich mehr kann man dazu halt echt nicht sagen. Das ist einfach auch, die haben ein kleines 14-sekündiges Video dazu gemacht und das springen halt Formen hin und her.
1: Ja. <lacht> so, ich sehe da jetzt, dass am Ende von diesem kleinen Trailer, was von Sommer 2022 steht, also dieses 11 von 11 oder 11, Elf das hat nichts mit dem Datum zu tun oder sonst dem Unsinn. Oh.
0: <lacht> Stimmt, es steht doch im Tweet, man müsste nur lesen können.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, was das 11 von 11 dann sein soll. Und logischerweise, der Titel sagt einem auch nichts, weil das wieder so eine extrem äh, stilisierte Angelegenheit ist mit also Jure nicht wie Geist, sondern einfach Ju vom englischen Du und dann ein, äh, eine Null, wo ein Herz drin ist, das durchgestrichen ist. Also Null im Japanischen ist Re, ne? deswegen Jure ja. und Re kann auch kalt oder kaltherzig heißen, also man könnte vielleicht was rein aber im Endeffekt ist es nur äh, Farben und ein Datum und ein Titel.
0: <lacht> und im Tweet steht auch noch We will deliver a lot of love, love. to everyone this year.
1: Also doch kein durchgestrichenes <lacht> Herz. Ne? Also lieber Liebe als Herzschmerz. Danke. herr ja.
0: ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Gut. Ähm, haben wir es mit den neuen Anime durch? Wir kommen noch zu ein paar äh, Sachen, wo wir neue Infos zu haben Zum einen ähm, ist ein erster Trailer gedroppt zu der Lord of the Rings-Serie von Amazon äh, während des Super Bowls. Und kurz darauf gab es dann noch neue Informationen auch zu dem Anime, der dazu angekündigt wurde, ähm, der ja von Kenji Kamiyama gemacht werden soll. Und zwar haben wir da jetzt ein Datum und haltet euch fest, es wird noch eine Weile dauern, am 12. April 2024 soll der in den Kinos laufen.
1: Sogar also ein bisschen mehr als zwei Jahre noch hin. Yep. Ja. Ja, Ja, gut, okay. Also, mich stört das nicht, wenn sie ein bisschen länger brauchen. Besonders, weil Kamiyama gerade im Moment an was weiß ich wie vielen Baustellen arbeitet. Der wird wahrscheinlich ja. so früh nicht dahin kommen. Aber es ist trotzdem interessant, äh, so wie Herr der Ringe als Anime zu bekommen. Das ist, das mhm. ist schee.
0: Laut einem der Produzenten, äh, Jason Demarco, soll der auch komplett 2D werden.
1: Das ist, ja, wunderbar. Fantastisch. Soll er sie machen. Ja. Soll er sie machen. Ich will sowieso mehr von dem äh, westlichen Stil an Fantasy. Ich habe genug von äh, MMO-Rollenspielformaten und Isekai. anime <lacht> Also das ist, da bin ich bedient. Ich kann auch was anderes gebrauchen. Ja. Gut. Ähm, dann Thermai Romai. Ah, ja.
0: Novai, wenn wir das noch hinten dran hängen wollen, so heißt nämlich die neue Serie zu Thermai Romai. Und da gibt es jetzt endlich einen Trailer uh. mit einem Datum. Am 28. März wird äh, die neue Serie bei Netflix erscheinen. Und ich finde den Trailer super. Okay. Das ist äh, wirklich, wirklich spaßig. Und der sieht auch super aus, muss man auch mal dazu sagen. Der ist schön gezeichnet und animiert. Ähm, das könnte dementsprechend also tatsächlich ganz cool und witzig werden.
1: okay, das ist ein bisschen mehr Aufwand, habe ich das Gefühl, weil die Therma e roma serien davor, die waren halt so ein bisschen mehr minimalistisch, es war halt nur Gag-Manga, ne?
0: <lacht> ja, also ich freue mich drauf, ähm, das wird, das, die, die, das Franchise ist ja sowieso, also es ist riesig in Japan. Um, und ich glaube, da gibt es auch noch mal einige Live-Action-Filme zu. Und Anime hat sich das irgendwie nicht so ganz durchgesetzt. Und dass wir jetzt halt eine neue Serie dazu bekommen, die dann auch so hohe Production-Values anscheinend hat, das wird äh, ganz cool, hoffe ich mal.
1: Ja, mal sehen. Ja. Ach Gott, es ist immer noch so lustig, dass so ein Gerät einfach so eine Langlebigkeit und so einen Erfolg bekommen hat. <lacht>
0: Ja, Toiletten kommen gut an in Japan. Und Bäder. <lacht> Und Bäder, ja. Wir haben noch ein bisschen was ähm, abseits von Anime zwei News, die auch noch ganz spannend sind, weil sie ähm, auch so ein bisschen out of the field kommen. Zum einen, Dukyose ist eine Visual Novel, die ursprünglich 1992 rauskam. Und das ist ein eroge halt, die so eine klassische, äh, ja, Liebesgeschichte, so in der Highschool halt ist, halt ja, ja. ein Typ und du hast einen Haufen Mädels und du spielst halt für jedes Mädel irgendwie eine extra Route, wo du dann einmal die Sexszene bekommst.
1: Ja, ja, das war so einer von diesen alten, sehr kitschigen Romantikdingern. Wirklich, ja. ist alles so pure Love-Rotz. Also <lacht> halt, also, aber es gilt halt
0: als ziemlicher Klassiker, das ähm, erste, beziehungsweise diese Reihe so ein bisschen, weil die auch alle schon recht alt geworden sind. Und ähm, ich glaube, auch alle Anime bekommen haben. Dokiosei, die beiden Serien dazu, waren jeweils Hentai. Ich glaube, zu Kakyosei die Serien, da haben sie es dann entschärft und TV-gerecht gemacht. Ja, klar. Ähm, Was dann beliebter wurde. Ja. ja. Und jetzt kommt das Original zurück und wird am 11. März auf Steam veröffentlicht, in einer All-Ages-Version. Äh, die Adult, den Adult-Content kann man sich aber zusätzlich holen auf der Webseite von Joren. Das machen die äh, Publisher so, weil sie halt a möchten, dass die Spiele in allen Regionen weltweit veröffentlicht werden können, weil pornografische Spiele können zum Beispiel bei uns in Deutschland nicht veröffentlicht werden über Steam. Mhm. Ähm, Die werden automatisch geblockt. Deswegen machen viele Publisher da auch noch entschärftere Versionen, die dann auch in Deutschland rauskommen können. Und ähm, halt auch, weil aus irgendeinem Grund besonders also japanische Visual Novels von Steam schneller weggestrikt werden als der ganze Rest. Ja Im Pornografiebereich was irgendwie weird ist.
1: Ich meine, wenn das so funktioniert, dass du das Spiel einfach entschärft veröffentlichen kannst und den Patch für die Erwachsene-Version einfach frei zum Runterladen auf der Website dann hast, dann, ja, ja wenn das so geht, das Umgehen, dann ja gerne. Können sie ja, von mir das immer so machen.
0: So machen sie es schon <lacht> länger. Ja. Von daher, ähm, wen das interessiert, ist eigentlich eine ganz interessante Ankündigung, finde ich,
1: dass so 20 nicht, Nicht mal 20, 30 Jahre später, oh mein Gott <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, ich, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe das mal ein paar Mal ausprobiert. Und es ist einfach viel zu viel Arbeit, sich stundenlang durch die Stories durchzuklicken, um einfach nur was Ja, es ist wie ein altes äh, Point-and-Click-Adventure, dass manchmal die Lösungen für die Wege absolut keine Logik haben. Ne? <lacht> Du push mir nur so lange aus, bis du weißt, ah, die Kombination von Antworten, dann komme ich auf die Liebesgeschichte für das Mädel. Und es ist einfach nur ein Zeitfresser. Und was mehr. Ich, bei der neuen Fassung bin ich noch nicht mal so begeistert von den neuen Designs. Also. Ja, ja finde also, ich, ich ehrlich
0: gesagt auch gar nicht mal so schön. Die meisten. Ah. Gerade die großbusigen Figuren, finde ich, wirken einfach nur ein bisschen weird.
1: Hm. Ich weiß auch nicht. Ach Gott, ja, es hat bestimmt ein paar Abnehmer. Ja.
0: Und das ist eine Sache, über die ich mich mega freue. Das ist, ähm, weil Seven Seas ist ein englischer Publisher für Manga. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie Yokohama Shopping Trip lizenziert haben. Und das Besondere daran ist halt, dass diese Serie es einfach jahrelang nicht aus Japan rausgeschafft hat. -hmm. Ähm, Der Manga zählt wirklich als, äh, also in Japan, als einer der besten Manga überhaupt. Und aus irgendeinem Grund hat er es die ganzen Jahre nicht aus Japan rausgeschafft. Jetzt ähm, wird die Serie seit ähm, März 2021 mittlerweile in Frankreich veröffentlicht. Und ähm, ja, im August diesen Jahres kommt dann auch eine offizielle englische Version endlich raus. Und das gibt mir mhm. so ein bisschen Hoffnung. Falls ja. halt doch für Deutschland doch nie was rauskommen sollte, kann ich es mir dann wenigstens auf Englisch holen und endlich mal verstehen,
1: und auch halt ganz legal so äh, besitzen. Und das finde ich super. Ja, das ist bestimmt geil. Mann, das wäre mal eine Gelegenheit, das nachzuholen. Also, was heißt nachzuholen, das wieder zu erleben? Es ist eine Weile her. Ja, ich habe halt nur die OVAs
0: mal gesehen. Da bin ich auch großer Fan von den Dingern. Und ich habe schon immer gehört, dass der Manga super, super toll auch sein soll. Und mhm. das finde ich dementsprechend. Also, das begeistert mich total, dass die das jetzt nach all der Zeit mal lizenziert haben. Das Ding hat ja, glaube ich. Wann hat denn das angefangen? Wir ähm, waren in den 90ern, oder? 1994. Ja, ja, ja. Also eine Weile her. Ein bisschen. Ja. So, jetzt kommen wir leider an zu einer Reihe an Todesmeldungen wirklich, die wir jetzt nur in der einen Woche nur hatten. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ähm, und fangen mit noch viel zu jungen Personen an. Saki Nita war gerade einmal 31 Jahre alt und ist an einem Gehirntumor gestorben. Und ähm, ist leider auch nicht der einzige Todesfall, den die Agentur 81 äh, oder 81 Produce angekündigt hat am Montag. Und ja, sie ist ja eine davon. Sie war bisher noch nicht so bekannt gewesen. Ähm, hat zahlreiche Hintergrundfiguren und Kleinrollen gesprochen, in Pokémon, ähm, auch in Killer Kill in Magi und Space Patrol, Luloko, aber auch in fremdsprachigen Filmen, also Filmen nicht aus Japan, wie Coco und Zootopia. Und ja, also mit 31 Jahren zu sterben ist definitiv viel, viel, viel zu früh. Das ist, finde ich, eine sehr traurige Sache.
1: Krebs ist eine Scheißkrankheit.
0: Ja. Und dann, wie gesagt, leider nicht die einzige Person, die äh, deren Tod von 81 Produce am Montagmorgen bekannt gegeben wurde. Dann haben wir nämlich noch Toshia Ueda mit 88 gestorben. Ähm, da wurde nichts weiter dazu gesagt. Könnte man vielleicht davon ausgehen, dass es dann doch an Altersschwäche war. Ähm, ja. Und ja, der hat ähm, lange Zeit einiges so synchron gesprochen. In Japan ist also, glaube ich, vor allem als die Synchronsprecher für die Eule in Winnie Pooh bekannt. <lacht> ähm, und halt nicht nur im, in den Disney-Filmen, auch in Kingdom Hearts. Und ja, was zuletzt, ich glaube, einer seiner letzten Rollen müsste wirklich gewesen sein in der zweiten Staffel von äh, Promised Neverland, wo er einen dieser, dieser, von diesen Kultleuten gesprochen hat.
1: Ja, also hat er auch bis in die hohen 80er noch seinem äh, Handwerk nachgegangen. Ne? Ja, ja. Das ja, solche Leute, die 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 höre einfach nicht auf. Die kennen sowas wie Ruhestand nicht. <lacht> und dann irgendwann sind sie weg. Und äh, manchmal ist es schon plötzlich, obwohl der schon fast 90 war, ne? Ja. Und
0: dann, also, als das bekannt gegeben wurde, ist auch meine Twitter-Timeline tatsächlich ein bisschen explodiert. Ähm, weil ich viele Animatorinnen gesehen habe, die in sehr hohen Tönen dann von ihm gesprochen haben, von Manabu Ohashi, der im Alter von 73 gestorben ist. Und als äh, wirklich legendärer Animator gilt, ähm, hat bei Toy Animation angefangen in den 60ern mit gerade mal 15 anscheinend. Wow. Ja. Ähm, und Es gab dann zum Beispiel einen Thread von Katsuka, ähm, eine französische Webseite über Animationen generell, also auch nicht nur über Anime, sondern über alles an Animationen. Aber die haben dann einige zum Beispiel seiner Szenen gepostet, die er so animiert hat. Äh, Dazu zählen zum einen das Opening und das Ending von 1978's äh, Treasure Island-Anime-Adaption, die es auch bei uns in Deutschland zu sehen gab. Die Schatzinsel. Ähm, Ja, auch das Opening von Space Adventure Cobra. Um, und was auch sehr bekannt von ihm ist, ist sein Segment in äh, Robot Carnival Cloud. Ja,
1: das war geil. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich diese kleine Mini-Doku über ihn gesehen hat, die dieser französische YouTube-Kanal, der Toko Toko Channel gemacht hat. Der kam irgendwann 2015 raus. Die habe ich geguckt und da hat er so einen äh, Workshop auch gemacht und äh, auch seine alten Werke zeigt, was er so, so komplett im Alleingang gemacht hat, und auch so ein bisschen seiner Philosophie. Und du hast den Mann überhaupt nicht angesehen, dass der in seinen 60ern, äh, späten 60er war. Das sah aus wie ein früher 50-Jähriger <lacht> und hat auch die Energie gehabt. Deswegen ist es echt schade, dass er jetzt weg ist. Der, hätte, der hat wahrscheinlich ewig auch weitergemacht, ohne dass man ihn aufhalten hätte können. Ja, also das Letzte, was er anscheinend gemacht hat, war 2019 für
0: eine Live-Action-Serie namens Natsu Soda. Da geht es um eine aufstrebende Animatorin. In Tokio und da hat er dann auch ein kleines Segment für gezeichnet, wo man mm. Tiger Mask sieht. Also,
1: ja, er hat es auch noch bis relativ spät im Prinzip gemacht. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, da war das einer von der Sorte von Zeichnern, der es geliebt hat, wenn er nicht so viel Vorgaben hatte. Weißt du, wenn er sagt, meine Storyboards waren die, wo die Gesichter noch nicht mal eingezeichnet sind, richtig? Damit man selber sich die äh, Dings, die Expressionen auf dem Gesicht ausdenken kann als äh, Zeichner. Hm. Aber ja,
0: ja, es ist auch einiges, äh, auch Bekannteres durchaus dabei, was vielleicht einige Leute mal gesehen haben. Ich glaube, eines der ist das jetzt ein Opening oder Ending von genau ein Ending von Sailor Moon hat er auch selber allein gezeichnet.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Ich muss mal das nachrecherchieren, ne? da ja. muss ich mir mal alles zu Gemüte führen.
0: Gut, aber lassen wir diese traurigen Dinge dann endlich mal hinter uns und kommen dann zu immer noch traurigeren Dingen, aber weniger traurig. Oh Gott, oh uh, Gott. ja. Gerade läuft ja Attack on Titan, ne? Final Season Part 2. Und... Uh, MAPPA, ne? Studio MAPPA ist auch so ein Ding. Ja, Eine, Einer der Episode-Director ähm, hat, äh, hat getweetet, dass er ähm, zum ersten Mal in drei Tagen endlich nach Hause gehen durfte. <lacht> was nicht
1: unbedingt gesund klingt. <lacht> nee, nicht wirklich gesund. Aber äh, das Problem ist, da fehlt so ein kleines bisschen Kontext, ne? ja. Wenn das jetzt zum Beispiel das große Finale ist, äh, der das Ende von der Produktion, du musst es gerade was fertig machen und dann haben sie halt äh, drei Tage lang im, im Büro übernachtet, dann hört es noch überlebbar an. Ne? Aber wenn das eine regelmäßige Sache ist, dass er zwei oder drei Tage lang nicht nach Hause gehen kann, dann ist es, äh, ja, nicht toll, gar nicht toll. Ja, okay.
0: ist es ist ähm ich weiß es halt auch nicht, also was genau sie, an was genau der dann gearbeitet hat. Aber er ist, glaube ich, ein Episode-Director, der auch häufiger auftritt. Von daher, es könnte wirklich alles Mögliche sein. Er hat mhm. halt keinen Kontext dazu geliefert, sondern ist halt einfach nur so getweetet. Auch mit, mit drei Punkten dann am Ende. Also man hat, man hat im Tweet angemerkt, dass er selber nicht davon begeistert war. <lacht> <lacht> ja, <Er> hat, <lacht> wahrscheinlich nicht. Er hat die Tweets dann auch gelöscht, nachdem sie ähm, mehr Aufmerksamkeit generiert haben. Und, es passt halt nun weiter in diese Reihe von, von, ja, Sachen, die wir jetzt mittlerweile über Studio Mappa halt gehört haben. Von Animatoren, die, die, die Mappa mit einer Factory vergleichen. Also, ja. und, Fabrikband,
1: ne? Ja. ja. Und Am Fließband arbeiten.
0: Jemand anderes, der sich auch dazu geäußert hatte, dass, das bei Mappa im Prinzip die Animatoren gar nicht richtig gelehrt werden und halt einfach nur produziert wird, produziert wird, produziert wird. Dann gab es noch den bekannten Fall mit Ipei Ichi, der äh, darüber gesprochen hat, dass Mapa ähm, mit Deal mit Netflix eingegangen ist, wo sie halt wirklich alle nur 3800 Yen pro Cut bekommen haben. Und ähm, ja, also was wirklich so das absolute Minimum ist an Yen pro Cut.
1: Ja, es ist sowieso so schwer, weil eine Einstellung, ne? was also dann ja im japanischen als Cut bezeichnet wird, hm. ne, das kann eine Menge Frames sein, bevor der Schnitt zur nächsten Kameraeinstellung kommt, ne? Das kann sehr unterschiedlich sein, ja. Ja. Und äh, dann einfach nur so einen äh, <lacht> Standardpreis für alle Cuts zu machen, ist irgendwie ist ja Kacke, ne? Das funktioniert ja irgendwie nicht. Es ist besser, wenn du einfach dann pro Frame bezahlt werden würdest, ne? Aber ne. das bedenklichste ist auch noch, dass äh, wenn du wirklich ordentlich bezahlt wirst, dann musst du hingehen und falschen wie so ein Blöder anscheinend. So wie es sich dann hört, du musst du es aushandeln.
0: Äh, ja, also ähm, Iper hatte in seinem Postal damals auch dazu geraten, dass ähm, AnimatorInnen generell ähm, sagen sollen, dass sie nur für 15.000 Yen arbeiten. Aber keiner, kein Studio würde dazu halt ja sagen. Und dann es halt normalerweise auf so Wenn sie Glück haben, vielleicht 11.000 raus also da wird schon im Prinzip gekämpft, auch ja. um die richtige Bezahlung.
1: Ja, ich, das, das kann man halt, das kann man halt nicht einfach so ausrechnen, weil wenn ein Zeichner, sagen wir mal, eine Sequenz zeichnet, ne, dann macht er das nicht einfach so hin, fertig, ich habe jetzt meine 25 Bilder dafür gezeichnet, für diese eine Animationssequenz in der Kameraeinstellung gibt es ab und fertig, nee, das wird erstmal ein bisschen grober gezeichnet, dann geht der, äh, der Regisseur oder der Animationsregisseur drüber und äh, sagt dir, das musst du ändern, das musst du ändern, das muss ich in die Richtung und dann, bis du es irgendwann mal fertig gemacht hast, bist du zwei-, dreimal drüber gegangen, ne, das muss ja auch dann irgendwann sauber gezeichnet werden, also das äh, kann ein Riesenaufwand sein und dann, wenn sie dir dann was umgerechnet 35 Dollar dafür zahle, dann hm. ist es ja ein Witz, ne, das ist ja ein Witz.
0: Ja, ich schreibe auch gerade an einem Video über über so äh, äh, halt den Stand der Anime-Industrie so so ein bisschen. Und ähm, ich habe mir da halt ein Mapper im Speziellen halt nochmal genauer angeschaut. Und ich finde es halt ganz faszinierend, weil das halt gegründet wurde von ähm, einem der Gründer von Madhouse, Masao Maruyama, mhm. der ähm, damals von von was ist der abgegangen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch von irgendeinem bereits anderen Studio halt abgegangen, um dann mit anderen Madhouse zu gründen, weil er halt nicht mehr so so in diese Massenproduktionsschiene rein wollte halt und und wieder Anime machen wollte für die Kunst und ja. und und nicht für das Geld. Und ähm, dann hat er halt Madhouse letzten Endes verlassen, weil Madhouse selber zu dem geworden ist im, im letzten Endes, halt auch das haben wir jetzt zum Glück wieder in den letzten paar Jahren so ein bisschen Rückentwicklung gehabt, wo aus anime auch wieder besser geworden sind, wo wieder mehr Inhouse gemacht wird, aber es gab wirklich so eine Phase, wo auch House das war so die 2010er rum, ähm, wirklich zu so einer, einfach nur Produktionsmaschine geworden ist. Und ja. da ist er dann halt gegangen und hat Mappa gegründet und wieder mit dem mit dem gleichen Ziel, um um Anime <lacht> das, der, der Kunst wegen zu machen. Und dann, ah, ist, ja. dann ist mit Mappa wieder das Gleiche passiert. Und ah, der ja, ist ja dann okay. auch schon 2000 15 müsste das sein oder 2014 ist er dann auch wieder gegangen von Mappa und hat es dem neuen und immer noch aktuellen Chef halt überlassen, dem, wie heißt der nochmal, Manabu Otsuka. Ja. Und man sieht das dann auch, wenn man das sich wirklich mal anguckt, wie viele Anime dann ra- rauskamen pro Jahr, dass das wirklich, dass das wie so eine Rakete nach oben geschossen ist. Ich habe mir die Episodenzahlen mal durchgerechnet im Prinzip und 2014 kamen von Mappa noch 35 Episoden im japanischen Fernsehen. Und das Höchste, was ich dann ausgerechnet hatte, war dann 2017. Und da waren wir dann bei 95.
1: Ja, verdreifacht fast. Ja. Ah, ja, nee, das funktioniert halt nicht. Ne? Wenn du der denkst, Hauptsache Masse, dann geht die Klasse halt drauf. Ne? Es ist irgendwie schade, dass es immer dieselben äh, Wiederholungen der Geschichte hat. Ne? Wir haben ja vorher über den Todesfall von Madabe Ohashi geredet. Ne? Der war ja auch Teil von dem ursprünglichen Madhouse-Team. Der der ist da von den Mushy Productions, so hieß diese alte Firma, Ah, wo von Tezuka mitgegründet wurde, ähm, dann weggegangen, um Madhouse zu gründen. Das war Anfang der 70er. Also, wenn du es überlegst, Madhouse hat ziemlich lange durchgehalten, bevor es nicht so ein schöner Laden war. Hm. Aber bei Mapper geht es jetzt ziemlich schnell. Da das sieht stimmt. man, die Situation der Anime-Branche im Moment ist nicht so schön. Da werden auch äh, Studios, die mit hehren Zielen gegründet werden, die überleben nicht so viele Jahre. Wenn du überlegst, dass Madhouse dann hier über 30 Jahre gebraucht hat, bevor es angefangen hat, so Kommerzrotz zu werden. Ne? Hm. Ja. Ach ja,
0: es ist wirklich ein bisschen traurig. Und
1: es ist halt auch nichts, woran
0: man jetzt großartig was ändern könnte, weil nun auch der der äh, äh, Konsum von Anime ist halt deutlich hochgegangen und es wird halt auch mittlerweile von den
1: Fans halt nur noch gefressen wie Fast Food. Aber ich weiß nicht, du, äh, wenn du na, du halb so viel Anime pro Semester äh, pro Saison hättest wie jetzt, glaube ich, wird trotzdem funktionieren. Oder meinst du, die Fangemeinde würde dann sagen, hey, nicht genug Anime, das gucke ich keine mehr? Das ich ich glaube halt, glaub halt, wenn die Anzahl an Anime zurückgehen
0: würde, aktuell würde auch die Anzahl an experimentierfreudigeren Anime zurückgehen, weil dann müsstest du ja, nur im schon. Prinzip nur Anime machen, die dann dem Mainstream überhaupt entsprechen. So mit der großen Anzahl an Anime, die wir halt aktuell haben, hast du halt im Prinzip den Mainstream gedeckt eigentlich, also ich glaube wirklich mehr als wir aktuell haben, brauchst du auch gar nicht,
1: wir sind glaube nee, ich gerade wirklich ja am absoluten Limit. Kannst ja gar nicht konsumieren. Ich meine, ich verstehe, was du meinst, ne, weil wenn man halt weniger hat, dann muss man auf jeden Fall welche produzieren, wo man sicher ist, dass man genug Geld damit verdient, Ja. Ne? wenn du halt aber das schon abgedeckt hast, das Geld verdienen, dann kannst du auch welche machen, die nicht unbedingt die Nische sind, aber trotzdem, ja, Wer verdient das Geld? Ne? Die Zeichner sind nett. Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Seufzt. Ja, gut. Ähm, wir haben noch Crunchyroll. Gibt's jetzt auf der Nintendo Switch?
1: <lacht> okay. <Hey. lacht> Die Leute gucken auch Anime auf ihrem Handy. Also von mir aus. Ich finde halt nur witzig, weil das heißt, es
0: gibt Crunchyroll gibt's früher als Netflix auf der Switch. Bei <lacht> Netflix gibt es einfach
1: immer noch nicht auf der Switch. okay. Ich meine, die meisten Leute wahrscheinlich werden eher zu einem Tablett greifen, oder? Wenn sie einfach sich auf die Couch oder aufs Bett flatschen wollen und irgendwas schauen. Oder ist die Switch wirklich so angenehm? Ich weiß nicht, das ist ja auch ein ganz normaler Bildschirm, oder? Wie jeder andere Tablet auch einen hat.
0: Eigentlich ja, also ich weiß jetzt nicht. Es ist wahrscheinlich halt ganz geil, wenn man jetzt kein extra Tablet oder so hat und halt nur die Switch.
1: Oder, oder ähm, du hast
0: eine neue OLED-Switch, da ist das Bild wahrscheinlich besser. Ja, oder das und es gibt auch das Offline-Viewing auf der Switch, dass du die Episoden runterladen kannst. Mhm. Ähm, das ist dann wahrscheinlich ganz gut so, wenn du halt unterwegs bist und so und deine Switch sowieso dabei hast, ob du da jetzt zockst ja. oder einen eine Anime guckst.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> okay. Aber ja, nett. Von daher passt. Kann man machen. Kann man machen.
0: Ähm, und bei der Namco hat ähm, darüber gesprochen, dass ähm, während der Pandemie äh, Gunpla-Verkäufe in die Decke, durch die Decke gegangen sind.
1: Ja, also das äh, überrascht mich nicht besonders. Von <lacht>
0: April bis Dezember 2021 sind äh, die Verkäufe um 9,7% Prozent im Vergleich zum vorherigen Jahr gestiegen und sind damit bei 33,9 Milliarden Yen. <lacht> nicht mhm. Ist nicht schlecht Plastik. Viel Plastik. Und das haben sie anscheinend auch gerade nur so decken können, also, weil ne, mit weltweiten Zusammenbrüchen in in ja, den, den Lieferketten. In den Lieferketten ja. ähm, ist natürlich schwierig, das zu machen. Dementsprechend ähm, ist Bandai auch schon dabei, äh, es weiter auszubauen. Die haben im Dezember 2020 erst eine neue Fabrik aufgemacht, die sie jetzt halt weiter ausbauen wollen, um den ja die Nachfrage nach Gunpla zu decken. <lacht> ja, ich meine, es gibt schon ein bisschen Sinn. Ne? es ist halt Pandemie, die Leute haben nichts zu tun und dann Vielleicht hat der ein oder andere Puzzle angefangen und die anderen holen sich dann halt Gunplas.
1: <lacht> ich mag meine Plastikmodellbausätze, aber ich habe eigentlich bisher alle möglichen Kram gemacht, von äh, U-Booten bis hin zu Also Flugzeuge mache ich gerne, aber einem Gundam habe ich noch nie zusammengebastelt. Ich weiß Hast du einen der... Gundam zusammengebastelt? Nee, ich mag das Zeugs, aber einen Gundam habe ich noch nicht zusammengebastelt. Hm. Ich habe es mal gemacht.
0: Also ich habe den ja. von Einbladet Orphans den ah, Haupt gundam ja. ich ja, ganz ich, witzig.
1: Ich schätze mal, ich würde einen älteren nehmen, weil ähm, ich mag die älteren Designs ein bisschen mehr. Obwohl, so gigantisch ist der Unterschied ja nicht. Ich meine, wenn du jetzt für der wie heißt noch mal, der neue Gundam-Film, ne äh, vom Hathaway. Ja, Hathaway, ja. Der Gundam, den würde ich nicht im Plastikbau äh, machen wollen, weil das ist ja, das äh, besteht, das ist wie so ein gotischer Gundam, da steht nur aus Stacheln. <lacht> okay. Ah ja. Ja,
0: egal. Eine letzte Sache haben wir noch, das ist dann zumindest ein bisschen Unterstützung wieder für die armen Animatoren. Ähm, das Animated Supporters Project ähm, ist eine Non-Profit-Organisation, die halt äh, ähm, ja, Animatoren in Japan unterstützen. Äh, die sind unter anderem die Hauptverantwortlichen für das Animated Dormitory Project. P- Project. Mm die halt äh, Animatoren günstige Wohnungen in Tokio anbieten. Und die haben jetzt eigentlich was Nettes angekündigt. so Und zwar können alle möglichen Leute im Prinzip einen Manga, der 8 bis 16 Seiten lang sein muss, bis zum 30. September einreichen. Und dann kann man Preise dafür gewinnen. so Also es gibt hm. Für den dritten Platz gibt's 1350 US-Dollar, für den zweiten Platz gibt's 2700 US-Dollar und für den ersten Platz gibt's 4500 US-Dollar. Plus, dass der erste Platz dann in einen Kurzanime umgesetzt wird, der fünf Minuten lang ist. Ha, ja? Ja. Und daran können halt wirklich alle möglichen Leute teilnehmen. Es gibt keine irgendwie, jetzt keine Pflicht oder so. Man muss nicht japanisch sprechen können. Man muss nicht in Japan leben. Man kann das auch online einsenden. Man muss nicht irgendwie in der Industrie
1: arbeiten. Das ist völlig egal. Jeder mögliche kann was einsenden und eventuell was gewinnen. Meine Güte, jetzt habe ich echt Bock, mein Leben umzukramen, um irgendwie Zeit zu schaffen, <lacht> um selbst einen kleinen äh, Banker zu zeichnen. Oh, meine, du ähm, hast bis 30.
0: September Zeit. Ja. <lacht> Mal sehen. Ja, finde ist ein nettes Projekt. Ähm... Fa- Wen das interessiert, der kann gerne auf den YouTube-Kanal gehen von dem Animated Dormitory-Projekt. Da haben sie ein Erklärvideo dazu hochgeladen.
1: Erklärvideos sind immer gut.
0: Ja. Ich meine, die haben auch ganz viele andere Erklärvideos, halt wie halt Anime-Szene im Prinzip funktioniert. Mhm. (lacht) Finde ich, kann man wirklich mal auschecken, den YouTube-Kanal vom Animated Dormitory-Projekt. Die machen ihre Videos, ähm, ich glaube, mittlerweile eigentlich größtenteils nur noch auf Englisch. Um, und wenn das auf Japanisch machen, dann hat es englische Untertitel. Von daher kann man es auf jeden Fall gucken.
1: Ja, einwandfrei, sahnemäßig.
0: Gut, dann wäre es das, würde ich sagen, für heute gewesen. Wir dürften noch relativ pünktlich sein. Um, ja, sind wir. Ja, von daher war ausnahmsweise keine Überlänge. Woo! Nice. <lacht> Vielen Dank ähm, für euch da draußen, fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es ähm, jeden Mittwoch den Rolling Sushi-Podcast. Da geht es dann um Japan, was da so aktuell abgeht. Und den Anime-Slam-Podcast von Matsu und mir, wo wir über äh, jeden, den jetzt normalerweise jeden zweiten Mittwoch. Jetzt müssen wir ihn einmal um eine Woche schieben. Weil da, wo wir jetzt gerade aufnehmen, nehmen wir halt normalerweise Anime-Slam auf, um die Uhrzeit. Es ja. <lacht> hat sich halt nicht anders regeln lassen. Ähm Aber ja, ansonsten, normalerweise, wenn halt sonst nichts passiert, alle zwei Wochen Anime-Slam, wo wir dann über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen und gelesen haben. Mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Von daher kann ich nur noch auf Wiederhören sagen. Jo, tschüss, Tschö.